0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 32. Norge er på vei tilbake mot normalen. Ikke helt, ikke helt normale enda, men fra mandag, da begynner vi å bli ganske normale igjen och så fortsätter vi ska till Arendal alltså. Normal. Det snackar de om. De snackar om att alla på jobb igen och då går jula som ni plejer.
0: Jag <laughs> är sån ja. Det känns sånn, ja. världene fullständigt av hägsländ för tiden, både energikrise och krig och eh, Trump har skaver har han gravlagt texkons i golfbanan for att släppa skatt Det er normalt ja, ja. i alla fall.
1: Uh, akkurat det der <laughs> skal vi snakke litt mer om etterpå da var, det var altså ikke en, en påstand fra vår side men du, uh, bare for å snakke om det som opptar oss nordmenn aller mest nesten uansett hvordan, uh, om det er krig eller fred eller uh, energikris eller ikke, været fordi uh, jeg, det er uh, det er nå strålende vær i hovedstaden det er, uh, er Øya-festivalen uh, i går hadde jeg eintrykk av alle i Oslo, bortsett fra meg, var så på Nick Cave på øya, så på sosiale medier. Det gode været fortsetter, lørdag ventes noen lettere skyer på morgenen, og så altså blir, blir det gradvis bedre. Men, så hver eneste dag når vi har sånn morgenmøte, og jeg ser dig på denne Google Meet-bildet, så er du ute og går ut i noe som jeg ville kalt novembervær.
0: Anders, nå er du bare ondskapsfull.
1: Nei, jeg, mer, jeg prøver å være. Jeg prøver å være. Her
0: er ondskap. Altså, jeg orker snart ikke å lese mer om den øyefestivalen som då har nede i Oslo. Her er sitt på Nordmøre i Surnadel. I går kveld så spor sambalen min om man skal tenne opp, for det var ganske kaldt. Det var under 10 grader. Det regnet jo hele tiden. Jeg har kjøpt solkrem i år. Den var på 70 prosent. Jeg har ikke fått brukt noe av den. Jeg har på stranda en gang. Det var iskaldt. Det var ikke noe bading. eller. var altså ja, det, vi har uh, lave strømpriser, men det er en grunn til det. Det regner hele tiden.
1: Ja, men det er nettopp det, og det var egentlig det, det jeg skulle frem til. Altså, dere betaler en pris for, uh, for billig strøm. Uh, og det, er, det der litt spesielle værskille som har vært i år, uh, det følger jo omtrent uh, strømprisene. Ja, vi... Vi har godt vær. Vi ligger jo på randen av en sånn hetebølge fra Europa som kan være litt for urolig vi også, men, men tross alt innenfor en slags sånn normalt uh, sommervær. Og, og så er det dårlig vær uh, nord for Dovre. Uh, og til gjengjeld, der betaler det ingenting for strøm, så der har dere råd til å, til å være med i, i det dårlige været.
0: Du er på paneloven akkurat nå, det er helt sant. Den står uh, borti ved døra her, uh, varmer fotarmen på den av og til. Det er sørgelige tilstander, det regner hele tiden, og det er kaldt. Jeg har brukt ganske mye ull under tøy ja, ja. i sommer.
1: Og samtidig har det altså vært en, en varmebølge i Europa. Jeg var i England, og det var på det varmeste året. Og 40 grader og sånne ting. Jeg vil jo si, jeg håper det der er på vei mot en normal tilstand, selv om det er det mange som mener at det er.
0: Jeg hører det var noen som var på ferie i England i sommer, som bare satt inn i den der Teslaen, som for det der var det air condition, så stod ja. de på, på det der Stonehenge på, på avstanden, jeg orket ikke å gå ut det var, det var for varmt. Så det spørs om kanskje nordmøre og regn og sånn er jo foretrekk, heller enn 40 grader, det synes i hvert fall da går det noe sånn om natta i hvert fall.
1: Ja. Og det, dette har også ført til, til andre hva skal du si, unormale natursituasjoner. Og Leif Velhoven, i dag på morgenmøte etter en del diskusjon så ble du ved akklamasjonen oppnemt til Valerås og naturekspert i avdelingen. Ja, det er jo interessant å prøve noe nytt. Ja, ikke sant? Og det er altså i, i hele sommer Freya, den guttskave til agurker tiden. En digge Valerås som har kommet inn til Sør-Norge, jobbet seg oppover kysten, og ser nå ut av å ha funnet seg til rett. I, rundt Bærum og Frognerkilen i Oslo Det har hele tiden vært snakk om at vi, jo, Dette må vi tåle og vi skal ikke gjøre noe med Freia I så snudde tonen der fra myndighetene
2: Ja, det er jo på et punkt Så begynner dette å bli problematisk Ut fra to parametre Det ene handler om dyrevelferd Og det andre handler om sikkerhet og, altså de siste dagene så har Freia da, holdt seg rett i nærheten av området hvor jeg bor. Kadetttangen i, i Sandvika var de siste stedene hvor hun så tidligere grader har blitt observert, og det er jo slik at folk stimler til i hopetall, og det sig registreres altså hvert, altså situasjoner som regnes som potensielt farlige og Freya har vel ikke gjort noe annet enn være valross, men som altså er langt utenfor et naturlig habitat. Og det store spørsmålet er jo hvor lenge dette sirkuset skal fortsette, så lenge folk ikke evner å følge de rådene man faktisk har fått. Og på et eller annet punkt har vel kanskje både plaget valrossen mer enn det det er
1: humant å gjøre. Men for å si et veldig naivt spørsmål, det er jo ikke Freya som har gjort noe Uh, gærent her. Uh, det er jo menneskene som da uh, gjør noe gærent, og uh, hvor er da rettferdigheten i at det er Freia som skal Nei. bøte med livet? Nei, det, var det, som, det er det som okay, gjør det som... Så... Det er det, det de som menneske. gjør det så vondt og
2: vanskelig. Da. Hvis Freie må dø, så er det vår skyld. Altså, ja. for, å si det, for å si det veldig tabloid. Og, valeråsen har jo vært fredet siden 50-tallet og oppført seg som det er naturlig for, for en valross å gjøre. Og det er vel også at det har sittet langt inne å begynne å tenke altså, i, de, i de baner som man ser at myndighetene har gjort noe, gjort noe i det aller siste. Men det klart, hvis dette cirkuset skal pågå i dag etter dag etter dag etter dag, til man ser klare indikasjoner på at dette påvirker eh, dyrt lurets velferd i, neg i negativ retning, så må man jo etter hvert begynne å lure. Og det er, og det er jo et sikkerhetsspørsmål. At altså det øyeblikket et eller annet går galt med en eller annet som ikke passer på ungen sin godt nok og et eller annet, skulle med såpass mange kji freie veier vel 600 kilo, eller et, et eller annet der omkring, og det øyeblikket som liksom, dette, dette her skulle utført noe som virkelig blir, blir farlig, så vil du måtte si en hev med ubehagelige spørsmål, og spørsmålet er på et eller annet punkt om eh, noen må ta en ubehagelig avvelse, eller i hvert fall begynne å det mer seriøst enn en, en vi har gjort.
1: Det er noen av de spørsmålene som kommer opp fra den gamle Heisommer-filmen her, med, <laughs> med, med hvordan, hvordan man, man tilfasser seg. Hva tenker du, eh, Astrid, vad bør vi gjøre med, med Freia?
0: Nei, jeg er ikke helt sikker, Anders, men jeg minner om Keiko. Han er jo gravlagt minnetrakter på halsa.
1: Keiko, ja, eller Willi, som man heter Keiko, på film. Keiko, den
0: spekthoggeren, ja. vet du, som var frivillig, fri eh, fikk en film om seg selv, mm. den døde jo av lungebetennelse i, eh, sikkert for 20 år siden, og, sånn, og den vart jo fraktet i fly, den vart forsøkt... Eh, få bok med hudproblemer sine, mata, altså det var jo rehab på Keiko og mulig, men døde jo til slutt, og det var en litt annen historie, for det var jo en spekkaker som ble fanget og satt i en fornøyelsespark og sånn, men eh, vi har jo egentlig fått en turistattraksjon i den grave her på Nordbødet, så kanske vis- Freia dør, så kan han i hvert fall mindre leve videre.
1: Men jeg husker det med, med Willi, eller Keiko da, uh, hette Willi på filmen, og Keiko var hans enkle navn, og uh, det var snakk om at han skulle bli årets navn i VG etter, jeg vet ikke om du husker det, eller? Vi, sånn, sånn, måte, vi kårer alltid vårets navn da, i kantina på toppen på den tiden, da snakker man snakk om å heise opp Keiko i, i kran, da, i så fast at Berndt Olufsen kunne få overrukket... Uh, Och beror ju kesvaret sann men eh uh, uh, alltså själve sån tvångsflyttning bara madamen till sjös så eller till et uh, mer passande habitat og efteråt den där det er ikke ingen möjlighet
2: Det är välsäkert någon som vill ha ta til ordet for det, og så må eksperter finne ut om det, at det er både ressursmessig forsvarlig og noe som, er, noe som er klokt. Utsatspunktet er selvfølgelig at et fredet dyr som svømmer der det har lyst til å svømme, er fritt og skal få lov å svømme
1: der det vil. Nå. Men det er jo rart at hun drar sør over sånn når det er såpass varmt her. Kan hun ikke hun dra opp til, til Nordmøre eller oppi der hvor de har, har kalt og dårlig vær? <laughs> Nei, så det var noen som mente at hun er
2: på en eller annen sånn, hun får i seg nok næring her, er på, er på vei en eller annen ferd mot Svalbard. Oh, yeah. og håpet var vel at, ville, at dette ville løse sig naturlig, men klart i den, i den grad fra jeg liksom var sommergjest eh, i Oslofjorden og, de, og der omkring så var det i hvert fall en gjest man ikke ble kvitt med det første da. og klart nå har vi holdt på her i, no, hvor lenge er det siden var det på vårparten i gang at hun ble opp seg veldig ja, ja. kragere først ja. eller, eller hvor det var om jeg, om jeg husker rett og klart så <laughs> dag ut og dag in med altså, opplevelser som hun til å ha sannsynlig oppfatter som altså, så, så, så stressende så er det vel kanskje en på om hun hadde hatt det bedre med en annen løsning. Og så vil vel de fleste dyrevenner håpe at det hadde vært mer aktuellt å flytte henne, men akkurat hva som er best av de to alternativene begynner vi nesten overlate til de virkelige ekspertene på detta. Men at hun skal bli et sånt der ferså i eh, dag ut og dag inn i overskuelig fremtid, det begynner å bli ganske uholdbart som inkognisjon. Det er egentlig det cirkus som på en eller annen måte ta sluttsnart. Ja.
1: Ja. Eh, vi huskar ju havnefogden den mannvona eh, åt på sig måkan, svanen eller på var var det? Var det Årndal eller eller som också till slut blev avlidit under ganska kraftiga protester så det det kommer inte att vara någon enkel sak att ta. Jag
2: huskar skriva också om att den måta avlides och den inboxen min där då den glömmer jag inte med det första. Nej.
1: Nej, så det är din standardlösning på, på, på alle problem med mänskut möte med naturen
2: You see, the mob takes if it. If you're innocent, why are you taking the Fifth Amendment?
1: Ja, det var Donald Trump for flere år siden, hvor han sa at det bare var mafiafolk som påbrukte sig det femte grunnlovstillegget, det som gjør at du ikke trenger å forklare hvis kan hvis du er frykt for at det kan gjøre situasjonen verre for dig Nå har han altså i en si, begivenhetsrik uke måtte bruke dette selv for å slippe å forklare seg i en rett i New York.
2: Ja, hvis vi altså, brukte ordet sirkus som freia, så er det vel i hvert fall dekkende for hva vi ser om Donald Trump. For det er klart at hvis noen trodde at vi var kvitt Donald Trump i offentligheten etter valgnederlaget, så er vi jo i hvert fall ikke det. Og etter at altså, FBI dukket opp hjemme hos han i Mar-a-Lago og... På jakt etter dokumenter så handler jo allt igjen om Donald Trump, og det store spørsmålet er vel egentlig hvem tjener og hvem taper på at Donald Trump i så sånn tidlig grader er i begivenhetene Jag
1: Ja, nu er det en sånn svarteperspill mellom, mellom påtålmyndighetene egentlig mellom justisdepartementet. Først ble det jo sagt at det hvite hus ante ingenting om denne ransakelsen på Mar-a-Lago hvor det skulle øh, også vise seg at det er justisministeren selv har god Godkjent, godkjent at FBI gikk til aksjon. Bakgrunnen er dokumenter Trump skal ha tatt med sig fra det hvite hus som er i strid med, med loven om arkivering av presidentmateriale. Det visker seg at det har en lang løpende dialog frem og tilbake. Og så har altså mener da justisdepartementet eller FBI at det går ikke fort nok, så de har da reida huset. Og ø, i går så sa justisministeren at han var helt klar for å, vanligvis gjør man jo ikke det, man ser ikke hva som er grunnen ø, hva som er innholdet av en sånn rannsakelsesordere men de kan godt gjøre det hvis det er greit for Trump, og nå har Trump sagt at det er greit for han og samtidig så har Washington Post satt at disse papirene skal dreie om, det har med atomvåpen å gjøre. Hvor avgjørende blir innholdet i vad disse, altså
2: i, i grunnlaget for ansak ansaketsorden, når det gjelder hvordan veien går vidare, vad her handler om substans, og hva blir det mer et, et politisk spill? Og dersom det er riktig at det sig seg altså, om atomvåpen, hvilke, altså, hvilke konsekvenser kan dette få for ja. Donald Trump, og, og eventuelle videre politiske ambisjoner og så videre?
1: Nei, det, altså det er helt klart at uh, eh substansen vill ju ha något att se. Si. Vi ska att han närmast bara har med sig något uh, tackkort eller uh, eller sånting så så vill inte det uh, så vill det slå tillbaka på justitiedepartementet och uh, och likensvis så då visar sig att detta är nasjonale hemmeligheter knyttet til atomvåpenarsialet som nå har ligget på en golfklubb i Florida hvor en vær med nok penger kan, kan kjøpe seg medlemskap, så, så vil det være verre for han men samtidig så tror jeg at altså den der splittelsen du nå har i amerikansk politik, hvor du ser hvor så utrolig mange republikaner republikanere nå bare autopilot sluttet rekkende bak Trump, så vil det nesten være det samme, på samme måte som veldig mange demokrater for, liksom mente at uh, disse e-postene til Hillary i sin tid, hun flyttet sin uh, e-postserver hjem. Da mente jo Trump og mange av uh, hans støttespillere at Hillary måtte fengsles. Trump lovet å sette i gang en spesiale til forskningen av henne hvis han uh, vant valget. Uh, de startet flere valgemøter med å rope «Lock her opp!» «Sett, sett henne i fengsel!» Og har får det litt den uh, bomberangen rett i ansiktet.
2: Og dette har Hillary Clinton også begynt å bruke igjen. Men altså det store spørsmålet i amerikansk politikk er jo om Donald Trump kommer til å jakte på en ny president- periode. Hvordan tror du denne saken altså, påvirker sannsynligheten for at uh, Trump blir republi republikanernes uh, kandidat?
1: Altså, jeg uh, var litt overrasket over hvor uh, unison den kan virke, den støtten han får fra mange av de republikanerne som har vært litt lunkende til han en stund. Skal det sies at noen av hans uh, faste støttespillere ser ut som det ligger noe mer på været, men det vil han nok uh, ta som en oppmuntring. Og jeg tror at akkurat slik som, som Valeråsen Freya oppsøker en slags oppmerksomhet selv om det ikke er bra for henne så tror jeg at Donald Trump har litt Freya-psykologi her at dette vil friste han til å erklære, og det er jo mange som oppfordrer ham til nå, erklære seg som presidentkandidat for 2024. Men det er klart, 2024 er to og et halvt år til. Det er veldig tidlig å gjøre det. Forrige gang gjorde han det i altså 2015, halvannet år før valget, og nå vil det være å gjøre ännu ett år tidigare så men har jag Trump den som nödvändigtvis lyssnar på eller följer följer vad vad som har varit president tidigare så, så det kan bli spännande att se
2: mens jeg avslutter med det helt store spørsmålet da. i en tid hvor verden er, opplever veldig mye uro på ulike fronter. I en ting er på en måte om Trump mener at han skal takle fire år til som president. Hvilke altså, globale konsekvenser skjer du dersom vi, 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 altså, vi havner der at Trump skulle skulle bli ennvalgt?
1: Altså, jeg tror at den, det at USA nå er i mye større grad enn noensinne i vår levetid er, er en ustabil Uh, et politisk noe ustabilt land var de var det uh, du kan se si at du, du hadde problemer under Vietnamkriget Richard Nixon i det hela så men det var en slags uh, omforent idé i det politiske miljö om vad som var rett och vad som var galt att Nixon då mot att mot att gå alltså sånn. att du nog att att du att du så slags kan virka lite destabilisert, at det kan se ut som tidigare presidenten kan ha tagit med sig uh, atomvapen hemligheter hem uh, altså alle alla dessa tingena som, som høres mer ut som en, det man kaller en bananrepublikk enn en, en verdens mektigste uh, våpenmakt. Det tror jeg er veldig uheldig for verdensfreden. Jeg tror det at også altså, Trumps forhold til, til Russland og til Putin og til for så Nordkorea og, og andre sånne diktaturstater uh, er ikke, tror jeg da, bra for uh, fred og fordraglighet i, uh, i verden. Det er, det er straks helg. I morgen så er det du som skriver eh, lørdagskommentaren i VG i Hannes Gartveits fravær. Det blir mer land på en, på en lørdag, Astrid. Eh, hva skriver du om? Det er strøm og energi
0: som er teba då Det var det hele uka, egentlig. Jeg skriver en sak om at energikrise det er det verste. Det er liksom alle krisers mor det verre en klimakriser og økonomikriser og alt sammen fordi en energikrise det skaper jo alle de andre krisene det kan bli mangel på mat, mangel på varme, det handler rett og slett om liv og død for oss her i, i Vesten da.
1: Jeg er gammel nok og opplevde en energikrise tidligere på tidlig 70-tallet, jeg var sånn 12-13 år gammel så, så var det oljekrise før Norges produksjon var ordentlig i gang og de oljeeksporterende landene var i protest mot, uh, mot Israel var det vel så skrudder de igjen krana og da var det sånn at det ikke var lov til biler i helgene og sånne ting et halvt år siden. Hva slags konsekvenser tenker du vil være de, de verste å og første vi, vi kan merke her nå?
0: Nei, vi merker det jo allerede. I, i verden som helhet det er det jo sultkatastrofe eh, i Afrika, det er for lite kunstgjødsel, det er dyrt å transportere ting, eh, og eh, til vinteren så er det jo fare for at folk ikke har råd til strøm i eh, huset sine i, i Europa. Det er jo, Norge er jo som vanlig rikest og mest beskyttet, men eh, Industri er jo allerede godt over ennå. Eh, arbeidsplasser forsvinner. Eh, priserne fremover på, på fransk kraft er så høy at du nesten ikke tør å se på, på fremtidsspådommene der, for at de har så stor pro store problemer. Så det kan jo bety at eh, vi må ha eller må ha rasjonering, eh, og at det går utover alle andre land nå, egentlig. I Pakistan så har de hatt blackouts i sommer. Det er jo helt uvanlig, men og de har ikke rammet direkte av krigen med Russland, men at de har ikke råd til å kjøpe den gassen som de vanligvis kjøper, fordi Europa kjøper alt sammen til å utkonkurrere de fattige landene i, i verden.
1: Tror du, hva, men, hvordan kan det påvirke den politiske stabiliteten? Jeg skal ikke krisemaksimere men jeg, man ser jo at uh, energipriser skaper eh veldig sterkt engasjement eh under oljekrisen den gangen på på 70-tallet var jo én ting at vi måtte at vi ikke kunne kjøre bil på søndager i Norge, men i USA så var det skuddvekslinger jeg, i kø i bensin-køer og eh, hvordan tror du dette vil kunne påvirke den politiske stabiliteten?
0: Nei, det er jo det som er bekymringen for hvor lenge kan Europa egentlig leve med så høge strømpriser som vi har nå, som blir enda høyere til vinteren, da vi kan få en enda høyere konkurrans om energi nå, for da kommer kanskje Kina på banen igjen, de legger litt lavt nå på grunn av covid-restriksjonene sine og mindre produksjon, og landene i Europa kan jo tenke seg å begynne så å krangle om, med hverandre om energi til førselen det kan bli kaldt, det kan bli tørrår, og det vil jo fort bety sosialt opprøret, gule vest da. Så spørs det hvor lenge det var, og så mange usikre ting her. Kanskje Putin plutselig snur om og sender masse gass til Europa? Kanskje er det ferdig med russisk gass for alltid, og den krisen vil være i mange år? Det er ikke godt å si, men det er i hvert fall en ganske skremmende skremmende situasjon, og vi får bare håpe at det, at det blir en mild vinter, og at lagret av gass og energi kommer til å halde, men jeg tror det blir eh, utfordrende. Jeg tror at vi må spare, og at eh, industri kommer til å gå og dukke, og at allerede så herrer vi jo på nyheten denne uka her at Tyskland har kuttet ut varmt i dusjene i offentlig bad, og lys slås av, det skjer i flere land. Så vi må både spare på strømmen, altså kutte ut industri, spar i husholdningene kanskje til og med, og så må vi prøve å få, få skaffe oss mer, mer energi da. samtidig, så det er kjempeutfordrende. Ja,
1: det skulle være jo en som fra USA som gjorde at Japan angrep USA i, i 2. verdenskrig.
0: Ja, det er jo mye snakk om for eksempel arabiske våren at den ble utløst av en matkrise, at det var så dyrt for folk, at de ikke fikk nok mat, de ikke fikk arbeid, og at det førte opprør, og energikrise skaper jo alle mulige sånne ting. Det er liksom, som er en på alle krisers mål, kan skappe sultkrise, sosialt opprør, og klimakrisen blir jo verre av energikrisen også, for nå må vi over på bruk bruke kull, de har jo begynt med det i Tyskland, det er vanskelig å få tak i å utbygge fornybar energi, for det er for lite investeringer, for usikker fremtid, for lite teknologi og materiale. Masse, masse problemer.
1: Ja. Masse, masse problemer altså, men nå er, det, nå er det helg. Jeg vet ikke om det er noen trøst for noen, det er helg å gå til være i Oslo. Så, så vi runder av eh, podkasten av. Neste uke så er eh, store, dere av oss i Arendal, som er den store fersån for politik, politikk, journalistikk og informasjonsarbeidere eh, i Norge på høsten. Eh, litt uklart hva som skal skje der, for det er ikke noe valg i år, så da, da kan man mangle noe mot men vi er nå i hvert fall til stede og kommer til å rapportere derfra. Jevregjengen er over for denne uka. Tusen takk til Leif Velhaven, tusen takk til Astrid Melland, jeg heter Anne Skjever, og vår resurs som helvis ikke er noen mangelvare så langt er som vanlig vår produsent Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG.